0: Dimanche 23 juin 1985, dans un quartier excentré de Nancy. Il est 4 heures du matin. Une femme transporte un gros sac poubelle noir, puis un autre. 17 en tout. Cette quinquagénaire rondelette fait une dizaine d'allers-retours entre son appartement et le coffre de sa Renault 9 blanche. Elle peine sous la charge, mais elle prend soin de ne pas faire de bruit. Il ne faut réveiller personne. Pourtant, des retraités, les Hague, épient de leur fenêtre son manège bizarre. Mais que fait leur voisine, l'aimable Simone Weber En la voyant démarrer, le couple se perd en conjecture. Avant les sacs, ils ont entendu un remue-ménage inhabituel provenant de chez Madame Weber. Les ombres de la nuit ont beau stimuler leur imagination, ils sont bien incapables de deviner ce qui, dans l'horreur, dépasse l'entendement. Simone Weber est une diabolique Maminova. Elle vient de découper son amant à la meuleuse.
1: Scène de crime. Ça m'intéresse, vous embarque sur les traces sanglantes des pires meurtriers de l'histoire.
0: 48 heures après l'épisode de la Renault 9, Patricia Etier, 25 ans, déclare à la police la disparition de Bernard, son papa. Depuis des semaines, il est harcelé par son ancienne maîtresse. Son nom Simone Weber. Pourtant, elle avait l'air si doux et réservée quand ils s'étaient rencontrés quatre ans plus tôt. Mais quand Bernard a voulu mettre fin à leur relation, elle s'est transformée en furie. Elle est même venue ici, enfin chez moi. Hein. Elle a suivi une fois Bernard et elle s'est trouvée euh, ouah, ouah, deux minutes après-nuit
1: ici. Elle m'avait toujours dit qu'elle était capable de tout. Qu'elle préfère le savoir mort. Bon ben, c'est vrai que c'est difficile à croire, une chose pareille. Mais vous, vous pensez qu'il avait vraiment peur d'elle Qu'il en avait peur oui, oui, Et il m'a même dit aussi qu'elle avait essayé de, de l'empoisonner, qu'il avait dormi pendant 24 heures. Et ce jour-là, elle en a profité pour euh, passer sa, sa maison en revue par le fait de tout lui vider, tout regarder. Elle lui avait même pris sa carte de crédit et ses clés pour en faire refaire.
0: À leur rencontre en 1981, c'est pourtant l'idylle. Les deux quinquagénaires deviennent vitamment et ne se quittent plus. Mais Simone voue à Bernard un amour obsessionnel. D'une jalousie maladive, elle fantasme en permanence sur ses infidélités supposées et fomente les pires vengeances. Bernard, à bout, lui annonce fin 1983 qu'il ne veut plus la voir. C'est sans appel. L'homme pense être débarrassé de son amante. Erreur. Leur véritable histoire ne fait que commencer. Car ce que Bernard Etier ignore, c'est qu'il vient de rompre avec une psychopathe de la race des veuves noires. Comme l'araignée du même nom, ces tueuses tissent leur toile dans l'ombre et attendent patiemment leur proie. Elles liquident leurs maris ou leurs amants par cupidité, jalousie ou vengeance. Simone Weber a un atout de poids. Avec son physique de fille rangée, on lui donnerait le bon dieu sans confession. Elle est blafarde, rondelette avec un regard bleu exorbité, pas vraiment une femme fatale. Consciente de ses limites, elle jette son dévolu sur des hommes esselés ou vulnérables. Le scénario est toujours le même. Elle joue les consolatrices avant de déchaîner sa paranoïa rageuse sur les malheureux. Le plus compliqué reste alors d'échapper à ses griffes. Sa relation la plus longue a été la première. Elle s'est mariée à 23 ans et le couple s'est séparé au bout de 5 ans. Persuadée qu'il était adultère, elle a tenté en vain de faire interner son mari en psychiatrie, puis a tiré à la carabine sur sa voiture lorsque le malheureux s'est carapaté. Simone Weber a ensuite voulu refaire sa vie, pratiquant même les agences de rencontres sous un nom d'emprunt sans jamais trouver l'âme sœur. Les années sont passées. Sa haine de la jante masculine n'a fait que croître. À 48 ans, c'est une femme aigrie, mais toujours à l'affût d'un bon parti. Car Simone, qui accumule les dettes et n'a jamais réussi à garder un emploi, a un besoin urgent d'argent. L'oiseau rare vient enfin à passer en 1977. Marcel Fixard, ancien adjudant-chef octogénaire, veuve de fraîche date et sans enfant. Quelle aubaine Cette fois, elle se présente comme dame de compagnie. Pour mieux endormir sa proie, elle se grime et s'affuble d'une perruque qui lui donne 20 ans de plus. Le sémis en vieillard succombe au charme de cette grand-mère au teint miraculeusement frais. Elle s'installe chez lui, tout en ponctionnant petit à petit les économies de son nouveau compagnon, Simone songe à asseoir sa situation. Pour engranger le bagot, elle doit se marier, son plan est machiavélique. Elle engage un comédien à la retraite, lui fait endosser l'identité de Marcel Fixard et passe avec lui devant le maire le 22 avril 1980. Simone est enfin mariée. Le vrai Fixard décède peu après dans des circonstances obscures. Simone lui injectait chaque jour un cocktail de vitamines. La fausse veuve falsifie le testament et touche son héritage. Elle peut repartir, l'esprit léger et le compte en banque renfloué, vers de nouvelles aventures. Un an plus tard, Simone n'a plus de problème d'argent. Mais elle rêve toujours au prince charmant. C'est alors que Bernard Etier entre dans sa vie. Après leur séparation en 1983, elle le harcèle pendant deux ans et obtient un ultime rendez-vous en juin 1985. On ne reverra plus jamais, M. Etier. Dimanche 15 septembre 1985. Sur les bords de la Marne, un pêcheur remonte une grosse valise d'où s'échappe une horrible puanteur. Elle est fermée par une ceinture et un parpaing. Les gendarmes qui l'ouvrent découvrent un sac poubelle, enfermant un tronc humain putréfié. Ils font le rapprochement avec le signalement laissé par la fille de Bernard Etier. Des indices concordent, tels que l'âge et le groupe sanguin de la victime. On trouve dans la valise de la terre du jardin de Simone Weber, et des traces de peinture bleu ciel, qui correspondent à la couleur de sa voiture. L'amant disparu aurait été dépecé, avec une meuleuse tronçonneuse à béton. Les enquêteurs découvrent bientôt que la terrible Simone en a justement loué une, le 21 juin 1985. On retrouve l'engin dans le coffre de sa voiture, souillé de sang, avec un morceau de chair humaine encore coincé dedans. Chez elle, on met la main sur une carabine 22 longs rifles et des au nom du disparu. La Weber est arrêtée le 10 novembre 1985. L'instruction sera longue, très longue, avec un dossier de 18 000 pages. Celle que la presse surnomme la Diabolique de Nancy est entendue 75 fois par le juge Gilbert Thiel. Elle nie tout avec morgue. Selon son humeur, elle appelle le magistrat son poussin, le bandit ou Touvier, du nom du chef de la militionnèse pendant l'occupation nazie. En 1991, Simone Weber est la vedette cabotine et fielleuse d'un procès qui va s'étirer sur six semaines. 130 témoins et 23 experts se succèdent sous les injures ou les éclats de rire de l'accusé. Elle dit que les enquêteurs sont des pourris. Les témoins sont au choix des ordures ou des garces. Ses propres avocats ne sont pas ménagés. Elle en use une vingtaine, de maître Collard à maître Vergès, qu'elle a choisi parce qu'elle l'a vu à la télé et qu'il a bien défendu Klaus Barbie. Le ténor du barreau explique au juré que le juge Thiel a voulu faire de cette femme une chimère, avec les couilles de Landru et les ovaires de Marie Bénard. Froissée par cette flamboyante description, Simone congé d'Ivergesse. La diabolique Maminova est poursuivie pour 13 chefs d'inculpation. Un faisceau d'indices accablants la désigne comme coupable. Les coïncidences l'accablent aussi. Le logement de Weber est situé à 15 km de Nancy, dans la commune de Rosières aux Salines, rue des abattoirs. Ça ne s'invente pas. Mais le dossier manque de preuves irréfutables. Aucun aveu, et en guise de cadavre, des restes partiels trop décomposés, donc impossible à identifier formellement.
1: Euh, je ne m'en voulais pas avant, mais après ce qu'il a fait hier, euh, je trouve que c'est une atteinte à la liberté, c'est une atteinte au droit à la vie. Euh, quand on accuse les gens euh, de couper les bras, les jambes, etc., eh et bien euh, il faut au moins le prouver, et il refuse de le prouver, alors c'est un assassinat moral, c'est un bandit.
0: À défaut, on cause beaucoup boucheries. En combien de temps et en combien de morceaux peut-on découper un cadavre avocats et experts se disputent à grand renfort de restes d'abattoirs, brandissant des gigots, mesurant les décibels de l'instrument à démembrer l'amant infidèle. On confond victime et abat, justice et écarissage. Ne rechignant pas au clin d'œil macabre, Simone raconte qu'elle avait rencontré Bernard Etier au rayon bricolage d'un supermarché. Elle aime divertir son public. Vous êtes innocente
1: Oui monsieur, je suis innocente, oui, oui, oui. Euh, vous n'y croyez pas possible...
0: Autre détail qui tue. La fille du disparu a reconnu le bagage sanglant. Au procès, elle déclare « Mon père en avait acheté deux identiques. Finir dedans, lui qui ne prenait jamais de vacances, quelle ironie. » À l'heure du verdict, Weber, la tragédienne, préfère simuler le malaise et quitte le palais de justice sur un brancard. « Peu avant 23h, le silence est tel que lorsque le président Paco donne lecture du verdict, le son de sa voix parvient jusqu'à la salle des pas perdus.
1: La cour mondiale de Simone Weber a peine de 20 années
0: de réclusion. 20 ans, le jury a acquitté Simone Weber pour la mort de Marcel Fixard et l'a condamnée pour le meurtre de son amant, Bernard étier mais sans préméditation et avec des circonstances atténuantes, lesquelles peut-être une seule l'accusait elle-même. Depuis le 17... Elle est condamnée à 20 ans de réclusion pour le meurtre sans préméditation de Bernard Etier, mais est acquittée pour celui de Marcel Fixard. Elle sera libérée le 17 novembre 1999 après 14 ans de prison. Simone part vivre chez sa sœur, à Cannes. Elle apprécie les promenades sur la croisette, ne rate jamais un épisode des Feux de l'Amour et collectionne les articles la concernant dans deux gros classeurs. En 2002, elle réapparaît à la télévision pour la première fois depuis sa libération. Elle qui, à 15 ans, voulait entrer au Carmel, continue de jouer l'innocence outragée. Mais je n'ai jamais tué personne. Que l'on m'accuse d'avoir coupé quelqu'un en morceaux, quelle horreur Mais comment peut-on imaginer une chose pareille C'est fou, vraiment, les gens de ces idées.
1: Ce podcast a été écrit par Véronique Chalmet et raconté par Julien Chavanne. Lancez-vous dans une traque haletante et impitoyable à travers les Balkans avec la Vierge Jurée, le nouveau thriller de Jean-Christophe Beaucoup. Skander est une vierge jurée, une femme albanaise qui a choisi de devenir un homme et de prendre les armes. Marcus est un tueur à gages en quête de rédemption. Ensemble, ils doivent protéger un enfant des tueurs lancés à ses trousses. Une chasse à l'homme effrénée, distinguée par le Grand Prix du suspense psychologique 2021, décerné par saint main histoire et les éditions Les Nouveaux Auteurs.